0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido este es tu programa a la luz de la, de la Biblia. Mi nombre es Francisco Viedo. Estamos nuevamente eh, tocando la palabra del Señor. No sé si lo recuerdan, que la semana pasada, en nuestro estudio pasado, tocamos el tema de Tito. Estamos estudiando el libro de Tito. Hablamos sobre quién era Tito. Hablamos sobre cómo se... Pablo se presenta delante de Tito a través de esta carta. Hablamos que esta carta no solamente era dirigida a Tito especialmente, sino también a los cristianos que estaban en la isla de Creta. <coughs> hablamos sobre los requisitos que habían eh, para los ancianos y obispos que se tenían que establecer en la iglesia, eh, en este caso en Creta. Y también hablamos que esto que se tenía que hacer era porque... No había un orden en la iglesia ya que la iglesia se había formado. Eh, primero por algunos cretenses se dice que llegaron cuando el Pentecostés llegaron a esta isla. Sin embargo no tenían la preparación ni habían sido elegidos o vamos a decir llamados específicamente por, por una autoridad. En este caso que eh, Pablo estaba poniendo a Tito como autoridad para hacer dicho trabajo. También para poder pasar por un filtro. Eh, los requisitos hacerlos verdad más minuciosos conforme a la escritura conforme a la conducta correcta de un cristiano y ahí pues este hablamos sobre eh, la cómo no debería ser un obispo que fuera que fuera buen administrador que no fuera arrogante que, que fuera apodador todos estos temas de hecho ya los tenemos si alguien quiere ir a nuestro podcast de, de los pasados que hemos hablado en este caso de las carencias de la iglesia ahí van, vamos a encontrar bastantes estudios que eh, se trató uh, más a detalle los requisitos para ser un obispo, líder o anciano de la iglesia ahora eh, nos quedamos hasta el versículo 10 del capítulo 1 y vamos a continuar y hoy queremos finalizar este capítulo esperemos eh, con el favor de Dios poder terminar todo el capítulo completo y vamos a leer la palabra del señor que dice así desde, hablando desde ti, de Tito en el del, del capítulo 1 del verso 10 vamos a rezar desde el 10 hasta, hasta terminar el capítulo que es el, el verso 16 dice así porque hay, hay aún muchos rebeldes habladores de vanidades y engañadores especialmente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras engañando por ganancias deshonestas, de los que no deben de lo que no deben, perdón. Uno de ellos su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo cual repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se aparten de la verdad, todas las cosas que son puras para los puros, más para los contaminados e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra y dice en el capítulo 2 verso 1 pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina bueno, estamos analizando que había algo muy peculiar en la isla de Creta, había algo que Pablo había visualizado y entendía de la isla de Creta muchos de ellos eran rebeldes eran habladores de vanidades y engañadores se dice que Creta Tenía muy mala fama, la isla de Creta tenía muy mala fama como un lugar lleno de glotonerías, de borracheras y de y de mentiras, de engañadores. Había mucho, dirían como dicen en, en México, habría, había mucho tranza o como dicen en Puerto Rico, había mucho tramposo. Eh, había muchas personas que hacían engaño. Y había un problema en la iglesia, que los había cristianos, en la iglesia había cristianos que eran creyentes, y había cristianos firmes en la fe, pero también había cristianos que no estaban muy firmes en la fe. Y eran arrastrados por este tipo de personas. ¿Por qué? Porque había eh, personas que no eran verdaderamente eh, firmes en la fe, y venían estos judaizantes y los querían hacer... Pensar como ellos pensaban se dice que aún en la en la historia se dice que eh, ellos eran muy muy borrachos inclusive aquí buscando en la, en la historia dice que hace, en la historia moderna hace poco se encontraron vestigios en esa zona donde estaba la isla de Creta y se dice que encontraron muchas vasijas donde ellos bebían cerveza donde ellos se, se embriagaban y esto da evidencia de que era un lugar lleno de mucha mentira, grotonería borrachera y cuando Pablo habla ahí precisamente dice, dice ahí en el verso 11 por los cuales es preciso tapar la boca que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no deben. Y el 12 dice algo muy, muy, muy importante. Dice, uno de, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los creteces son siempre mentirosos y malas, bestias, glotones y ociosos. Eh, ¿Quién dijo eso? ¿Qué, ¿Qué profeta dijo eso? Cuando nosotros vamos a, a, a estudiar en la escritura, vemos que este profeta se llamaba, ellos lo tenían como profeta. No está diciendo Pablo que sea un profeta, sino que ellos lo tenían como un profeta. No era un profeta de Dios, era un falso profeta, pero un profeta que ellos tenían, que ellos eh, lo habían, lo, lo, lo contaban porque era una tradición oral que se llamaba Epimenides. Epimenides fue fue para ellos un, 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 un una persona iluminada, inclusive había mucha mitología sobre él, que había sido el producto de un dios y una ninfa, que había dormido un sueño profundo y que cuando despertó despertó ya con, con cierta nivel de sabiduría y todas estas cosas, pues él, Pablo solamente está diciendo hermanos si se sabe que hay una fama aquí en este lugar que ellos son como son aún hasta su mismo profeta porque lo que está, las palabras que Pablo está diciendo en cuanto a que son glotones que son mentirosos, que son malas bestias no son palabras de Pablo son palabras de su mismo profeta que ellos tenían en la antigüedad quien, cuando ellos se referían a, a, a los cretenses se referían como los peores del mundo tenían una mala fama tenían un mal un mal testimonio una mal, ahora sí que eh, ¿De dónde eres? Ah, pues yo soy de Creta. Ah, no, pues me imagino. Cuidado, porque ese es de Creta. Ese viene de Creta, tengan cuidado. Guarden sus carteras. Cuidado, no te, te, te lo vendió que un cretense. Pues a ver si te sale bueno, porque cretense ese es. Es que, pues imagínate, es cretense. Así estaba esta situación. Pero Dios, aquí donde entramos en esto, pero Dios, Dios en su misericordia, pero en su gracia, porque dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios en su gracia determinó poner una iglesia ahí, llevar una iglesia ahí, ¿para qué? Para que la gracia sobreabundara y la gente verdad, conociera la libertad en Cristo, el verdadero, la verdadera libertad, el verdadero profeta, que este es el Señor Jesucristo, mientras que su propio profeta los maldecía como bestias, eh, nuestro Señor Jesucristo les viene a decir, yo he venido a, dar, a darte vida y vida en abundancia. Aquí el detalle es que la iglesia, había algunos tibios en la iglesia que estaban teniendo ciertos roces y ciertas, este, prestando oídos a ciertas enseñanzas que eran contra la escritura porque también había entre ellos judíos anticristianos, judíos que negaban la vida de Jesús y que obligaban o, o que persuadían para volver al legalismo, volver a las leyes, a las fábulas judaicas, inclusive eran a fábulas judaicas, lo dice en el 14, atendiendo las fábulas judaicas. Eran fábulas, ni siquiera eran cosas que estaban en la Torá o en la Escritura, sino eran fábulas. Ya que estos venían con una mezcla pagana y judaica a la vez. Por eso decía en el programa pasado que había una combinación muy buena como para, para dañar el cuerpo de Cristo. Para esto Pablo, conociendo la, la, la cultura y conociendo las, las este, los hábitos de esta eh, lugar de estas personas él se adelanta y le dice a, a tito ten cuidado ya que estos están siendo muy están engañando son ociosos son personas que vienen a engañar y están buscando ganancias deshonestas o sea eran tramposos y, y por eso mismo en el 13 cuando él habla de epimenides y que lo que dice epimenides de ellos este, su propio profeta dice Dice en el 13, este es testimonio y es verdadero. O sea, lo que estoy diciendo, o sea, no lo, te, no lo digo yo, lo, dicen, lo dice su propio profeta y es verdad. Son personas mentirosas. Dice, por lo cual repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quién se refiere? No a los, a los, ahora sí que no a los cretenses, sino a los hermanos que estaban prestando oídos a estas personas. Los tuvo que reprender. En la actualidad, el que uno dé la opinión sobre actos que están en, en que van en contra de la sana doctrina y en contra de los principios bíblicos y cristianos cuando uno le dice a un cristiano en la actualidad hey hermano apártete de ahí qué terminan diciéndote legalista religioso tú no me dices cómo el señor nos ha dado libertad y te comienzan a atacar más allá de decir tienes razón por qué porque los tibios quieren tener un pie en el mundo y un pie en la en las cosas del señor que ese fue el detalle cuando eh, el, elías viene y les dice al pueblo de israel ¿por qué claudicáis en dos pensamientos si baal es su dios vayan con baal si dios es dios quédese con dios pero decidanse porque está con un pie aquí y un pie allá en la actualidad así está la iglesia muchas de la iglesia están con un pie aquí y un pie allá un día están con el mundo y un día están con dios un día le simpatizan al, al, al progresismo y a este mundo decadente pero entonces el otro día están levantando las manos en la congregación y ahí vamos a leer más abajo que dice en, en el verso 15 dice eh, en, el, en el 14 perdón no entienden no, no en atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad o sea que el, esto hace eh, el que venga el legalismo a la iglesia que vengan las prácticas mundanas. O los malos actos a la iglesia. Esto nos aparta de la verdad. Nos aparta de lo que realmente enseña la escritura. Y es lo que Pablo está evitándole a Timoteo. Y que le está diciendo a, a Timoteo y a la iglesia. Eviten salirse de la verdad. Dice en el 15. Porque todas las cosas son puras. Para los puros. Mas las malas contaminadas. E incrédulos. Nada es puro. Para nosotros como cristianos. Eh, guardar las cosas del señor. Son, son buenas, pero para el, el que está eh, incrédulo, el que no cree en nada, eh, nada es puro, le da igual. Hasta su mente eh, eh, está contaminada. Y aquí estamos viendo la naturaleza del hombre sin Cristo, que, que, que van de continuo al mal y que tiene una mente reprobada delante de Dios. Y aquí lo tremendo de esto es que, dicen el 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan siendo abominables, desobedientes descalificados en cuanto a toda buena obra, aquí podemos ver que si una persona dice yo conozco a Dios, pero si tus hechos te niegan o niegan lo que tú dices que eres sino que eres abominable que ser abominable es que Dios no te recibe, pues dice la palabra en cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente te vomito de mi boca, Dios lo, lo aborrece aborrece al tibio dice Y desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra. O sea que una persona que aparenta decir conoce a Dios, pero su vida no da frutos de buenas obras, esa persona no vive una fe falsa, no ha nacido de nuevo. Una persona que no, que no ha conocido o que no vive una vida en santidad y que simpatiza con el mundo, dichas personas no han conocido el Evangelio. Por esto es necesario con este estudio que analicemos amado oyente cómo está usted su vida cómo usted la tiene si, si usted realmente está llevando la palabra ahora mismo nosotros estamos viendo eh, la isla de creta cómo se encontraba la isla de creta en un problema muy fuerte de, 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 de pecado cómo se encuentra el mundo hoy no se, no se le hace muy parecido la isla de creta pero ahora ya no es una isla ahora es un país completo ahora es una ciudad completa ahora es una colonia o barrio completo una organización completa o ya es todo el mundo completo como lo es los cretenses está lleno de borrachos mentirosos eh, engañadores de ganancias deshonestas ya ahora si tú vas a un mecánico tienes que tienen que recomendarte un mecánico porque el mecánico que aparenta ser bueno te termina robando ya que si vas a comprar un carro a un dealer o a una agencia de coches, tienes que saber bien quién te lo va a vender porque te va a engañar el vendedor. Ya que si compras una casa, tienes que verificar bien que esté la casa bien hecha porque quizás la persona que te lo vendió, te lo vendió con un material falso o un material mal hecho. Ya hay muchas, muchas ganancias deshonestas Ya de donde quiera ya la, la bebida se ve como algo normal y ahora ya los jóvenes comienzan a beber desde los 13 años. ¿O qué pasa con lo que está pasando? De hecho, si nosotros vemos que la iglesia de Corintios tenía problemas en, en, su, en su pecado, también eh, en este caso los cretenses tenían entonces, es, es, su, 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 es, ese problema también. Entonces podemos ver cómo esto que, que está en la palabra sigue siendo un ejemplo, que no estamos en Creta, quizás tú no estás en Creta, amado oyente, pero estás en un mundo decadente. ¿Cómo te vas a comportar? Vas a profesar a Dios con tu boca solamente, pero tus hechos van a negarlo. O vas a vivir una vida que tus palabras digan lo que tú dices. En la actualidad la gente no, dice, no, no quiere que le digas cómo vivir, sino que le enseñes cómo vivir. En la actualidad la gente no se convierte por, <coughs> porque tú seas una persona que hable bonito, sino que hables y hagas. Una persona no se convierte porque tú seas una persona bu buena moral. Como dijo por ahí un un, un. un pseudo pastor. Yo no tengo que predicar. Con que la gente vea que me porto bien. La, yo estoy evangelizando. No señor. La gente no se convierte por una buena moral. La gente se convierte por la predicación del evangelio. Si una persona tiene una buena moral. Esa persona tiene que hablar de Jesucristo. Porque si tú ves a alguien. Y lo ves que hace cosas buenas. O sea, Ay, wow, lo veo que se porta también que quiero aceptar a Cristo. No jamás. La persona dice ah bueno es bueno qué bueno. Pero realmente tú tienes que ser. Una persona que da frutos y predicar el evangelio. Ambas cosas no se pueden separar. Predica el evangelio con tu palabra y con tus frutos. Que, tú, que lo que tú digas que profesas de Dios, que con tus actos, con tus hechos, no lo nieguen. Es por eso que yo te invito, amado oyente que estás en este, en este momento escuchándome. Que si tú en algún momento has sentido que tu fe no está firme en el Señor, yo te invito a que busques del Señor. Que este es el día que el Señor ha preparado para que tú reivindiques tu vida y no seas como los cretenses, sino que digas, yo necesito afirmar mi fe. Y no decir como dijo, como dijo Job cuando estaba delante de Dios y dijo, yo antes hablaba de vidas hablaba lo que no entendía, de, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y ahora tú puedes decir, yo quiero, ver, yo quiero que mis ojos vean al Señor. No que solamente hable de un Dios y no viva como Dios quiere que viva. Entonces si tú nunca has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo y recibas al Señor Jesús. Y si tú has pensado en algún momento que tu religión te ha llevado a la salvación, déjame decirte que ninguna religión salva. El único que salva es Cristo. Así que si en algún momento tú has vivido una religión, yo te quiero invitar a que vivas a Cristo. Que reconozcas que necesitas a Cristo como único y suficiente salvador. Que necesitas de, de renunciar a tu pecado. Arrepentirte de corazón. Y vas a recibir la vida eterna a través de la fe. Así que hemos terminado este capítulo hasta aquí. Pero no sin antes decirte. Que si tú quisieras a recibir al Señor Jesucristo. Y creer o arrepentirte. hasta, hasta esta oración. Y, y hasta relación conmigo que es señor jesús te doy gracias por este día yo sé señor que muchas veces lo que he dicho no es lo mismo que lo que he hecho señor señor escudriña mi corazón y que mi fe sea verdadera como como lo dijo pablo a los corintios Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe señor yo quiero estar en la fe me examina mi corazón si he creído realmente y si he creído, Señor, quiero mantenerme en santidad para ti. Permíteme vivir en tu camino y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, amado oyente, hemos llegado hasta este momento. Espero que este pequeño segmento de... De, del libro de Tito te haya gustado vamos a seguir, nos quedamos en el capítulo 2 por favor léelo todo completo si es, si es posible lee todo el libro completo te lo vas a aprender, va a ser de bendición para ti pero también te quiero invitar a que compartas este podcast a los demás, queremos ir llevando la palabra poco a poco y queremos que la gente aprenda de la palabra, queremos ser de bendición para otros y tú puedes hacerlo compartiendo este podcast dándole, dándole seguir a alguna segunda plataforma que me está escuchando tiene para que tú hagas tus comentarios haz tus comentarios, comenta en la página en, en el podcast y eso ayuda a tener más difusión y que la gente vea lo que testifique lo que está haciendo este programa a través de, de la palabra de Dios, este es tu programa La Luz de la Biblia, mi nombre es Francisco Viedo y te espero en el próximo programa, que Dios te bendiga